0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. On va voyager cette semaine puisque c'est si compliqué au quotidien. On va partir au Brésil, on va partir en Mongolie et suivre les routes du Cachemire. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos critiques attitrées. Ce sera Julien Damont cette semaine Christian Chavagneux qui vous livreront leurs coup de cœur et leurs coup de gueule avant que nos chroniqueurs Stéphanie Colo, notre bibliothécaire et Benouda Abdelahim notre globetrotter vous fassent découvrir des livres d'un autre temps et des livres d'autres lieux en d'autres langues. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Faites votre baluchon Vous avez des fourmis dans les jambes. Vous êtes réveillé la nuit par des envies d'ailleurs. Les salles d'embarquement, des aéroports vous manquent cruellement. Eh bien, malheureusement, il va falloir prendre votre mal en patience. Mais c'est pour ça qu'à la librairie de l'écho, eh bien, on vous propose de faire votre baluchon et de partir pour deux destinations de rêve, au moins sur le papier, parce que dans la réalité... Vous allez voir, euh, c'est peut-être pas tant que ça, le paradis. Donc, embarquement immédiat pour le Brésil. Avec vous, Virginie Jacoberger, l'avouez, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Valeurs Actuelles et vous publiez « Brésil, voyage au pays de Bolsonaro » aux éditions du Rocher. Et puis, notre deuxième destination, alors là, on va voyager. On part, bien sûr, de, de Mongolie, aux confins de l'Asie et de l'Europe pour un étonnant euh, trip, road trip, je ne sais pas, vous allez voir au cœur de la filière du Cachemire. C'est avec vous, Victor Chevrillon. Bonjour. Bonjour, Manuel Béchip. Victor, vous êtes euh, entrepreneur, vous êtes président euh, de... Euh... La société Chloros. Chloros, J'avais mal écrit sur mon papier. Vous êtes président de Chloros. C'est une société qui fait de la gestion de forêt et de la compensation carbone. En France, hein. exactement. En France, on ne fait pas ça qu'à l'étranger. Et donc, bah, vous aimez beaucoup voyager. Vous avez remonté donc cette filière du cachemire, et vous nous racontez tout ça dans les routes du cachemire aux éditions François Bourrin. Je commence avec vous, Victor Chevryon. D'abord, euh, le cachemire, c'est quoi
1: Alors, le cachemire, c'est une chèvre. En fait, c'est une petite fibre que ouais. certaines euh, certaines chèvres développent. C'est ouais. une sorte de duvet un peu secondaire que des chèvres euh, développent pour se protéger du froid. Parce qu'en fait, on les trouve principalement en Mongolie et non pas dans la région du, du Cachemire. Euh, ah oui, donc un, elles n'ont en fait que, que ah. le nom, ouais. euh, parce que c'est par là que transitait le Cachemire au XVe siècle. Mais aujourd'hui, on trouve ces chèvres en Mongolie, dans le désert de Gobi, où il fait jusqu'à moins 40 degrés pendant l'hiver. Et donc les chèvres développent cette fibre pour se protéger du froid.
0: Ah mais c'est pas la totalité du pelage de la chèvre. Non, en
1: fait. elles, ont un, elles ont un pelage permanent. Okay. Et puis pendant l'hiver, ah, okay. elles développent cette fibre qu'elles vont perdre au printemps en faisant une mue, et on récolte cette fibre sur le dos des chèvres. Euh, et après, on va tisser euh, ou tricoter des pulls, des écharpes.
0: Alors c'est ça. Donc cette fibre, euh, elle vient à 90% de ces chèvres. C'est quoi après euh, la filière du cachemire Donc une fois, fois qu'on a récolté, enfin euh, qu'on a récolté, une fois qu'on a récupéré sur les chèvres ces fibres, euh, c'est quoi le circuit
1: eh justement, c'est précisément parce que c'est un circuit qui est très opaque, sur lequel on connaissait rien, que je me suis intéressé à ça en essayant de comprendre euh, tous les intermédiaires qu'il y avait. Et puis ce qui expliquait ces, ces si grandes disparités de qualité et de prix, bah oui. euh, parce qu'effectivement, il, il, il y a une chaîne et elle est complexe. Et donc, entre cette chèvre et puis nos boutiques de prêt-à-porter euh, aujourd'hui, on a... Euh, en fait, des, des acheteurs, des intermédiaires qui vont acheter cette matière en masse, aujourd'hui c'est souvent des marchands chinois qui vont truster une grande partie de la matière, euh, cette fibre va être nettoyée en, en Mongolie ou en Chine, et puis elle va être... Euh, transformer soit en Chine, soit pour les moins bonnes qualités dans des pays ateliers, euh, Cambodge, Vietnam, etc. Ouais. Ou bien euh, pour les plus belles qualités dans des pays européens, en Italie, en Écosse, qui sont deux grands pays du Cachemire. Euh, et c'est justement pour voir un peu ces différentes géographies que j'ai entrepris ce voyage, cette aventure à
0: travers toutes les géographies du Cachemire. D'accord, donc les plus les plus beaux Cachemires, en fait, prennent le chemin des, des fabricants européens.
2: Voilà. L'essentiel
0: De... du marché est, est chinois. C'est ça. Euh, quasiment. Et alors, euh, j'ai découvert en lisant votre livre que la France avait été presque le premier pays à développer une filière ouais. de la production de cachemire.
1: Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en en fait, il y a eu euh, une grande mode du cachemire en France quand Joséphine de Beauharnais euh, a eu ses prises de passion pour cette matière. Elle en avait énormément de, de châles. Quand, en fait, le cachemire est revenu dans les valises des soldats de la, de la campagne d'Egypte. Euh, donc, il y a eu cette mode en France. On a commencé à développer une industrie et c'est vraiment euh, fascinant parce qu'en fait, il y avait des, des explorateurs qui, entre qui entreprenaient des des voyages jusqu'au confins de l'Himalaya, ah ouais. traverser des mers, des océans, des montagnes, une sorte de Marco Polo pour, pour rapporter des chèvres euh, ou de la matière jusqu'en jusqu France. On a commencé à développer cette en industrie. On est au
0: début du 19e siècle.
1: Hein. On est au début du 19e siècle, exactement. D'accord. Euh, on a développé cette industrie et puis en fait on s'est fait doubler par les Écossais qui avait une industrie textile euh, également florissante à cette époque-là euh, et qui, eux, ont su conserver cette industrie jusqu'à aujourd'hui où, en revanche, maintenant, ils ont affaire avec la concurrence des Chinois. Euh, mais donc, effectivement, la France a été un peu le, le premier pays européen euh, à euh, avoir une industrie du cachemire.
0: Alors, qu'est-ce qui justifie, euh, Victor Chevrillon, qu'on trouve des cachemires avec des, des écarts de prix aussi euh, élevés et j'ai envie de vous dire euh, forcément il y a il y a il c'est-à-dire il y a des y a des on nous vend du cachemire mais c'est pas du cachemire.
1: Alors, il y a anguille roche effectivement. On a des écarts de prix, effectivement, entre un entre un cachemire à 50 euros, qu'on peut voir dans les supermarchés ou certaines grandes marques, et puis des cachemires à 2000 euros. Il y a différents... Justement, cette chaîne est assez complexe, et à chaque étape, en fait, il peut y avoir des paramètres qui vont influer, influencer la qualité de la fibre et le prix qu'on va avoir derrière. Donc déjà, on peut avoir une matière première de mauvaise qualité. Ouais. C'est-à-dire qu'une chèvre femelle et jeune va donner une bonne fibre. Mais aujourd'hui, comme il y a une demande de plus en plus forte, on va aller chercher des vieux mâles pour aller récupérer tout ce qu'on peut trouver. Donc on a Et on va faire également des croisements pour avoir des plus grandes quantités, mais de moins bonne qualité. Donc déjà, on peut avoir une qualité de fibre très différente. Euh, et on va également avoir au niveau des, des processus industriels euh, énormément de, de diversité de, de, de manières de traiter le cachemire par exemple euh, la teinture tout simplement euh, les, les fabricants qui ont besoin de faire des quantités industrielles vont passer tout ça tout à la javel parce qu'il va y avoir des couleurs un peu différentes, des bruns, des blancs des, des marrons, euh, donc ça abîme énormément la fibre et puis derrière vont reteindre massivement ce qui va également abîmer la fibre, donc à chaque étape on peut en fait jouer, euh, faire des, des concessions sur la qualité pour améliorer le prix. Et après, à l'arrivée, il y a effectivement
0: des grosses différences de qualité. Qui sont les grands acteurs mondiaux du du cachemire Alors, euh, au niveau des pays ou, ou des bah, au niveau des pays et au niveau Alors, des, des 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 des
1: compagnies. Le le le, le marché aujourd'hui, c'est euh, la moitié de la production de la matière première est, est faite et récoltée en Mongolie et l'autre moitié en Chine, principalement en Mongolie intérieure, donc la province chinoise. Donc ça, ce sont les pays qui ont la matière première. Après, l'essentiel de la matière est acheté souvent par des Chinois en Chine, et après, envoyé soit par des grandes boîtes de, de, de trading de matières premières qui vont envoyer ça euh, en Europe. Euh, sinon, il y a des gros acteurs qui se distinguent et qui arrivent à, à maîtriser leur approvisionnement, ouais. euh, comme l'Europiana par exemple, donc ouais. le fabricant italien qui fait une très gros, très bonne qualité de cachemire parce que eux ils ont su aller à la source, aller récupérer le, le aller en fait enlever tous les intermédiaires et aller euh, choisir exactement le, le cachemire qu'ils voulaient. Et derrière, il y a également euh, des grandes marques euh, écossaises qui ont su faire également ça, qui, maintenant, arrivent à se positionner euh, sur euh, sur la chaîne d'approvisionnement.
0: Et ça, c'est des... Alors Si on parle d'un pull en cachemire... C'est des. C'est combien C'est 2 000 euros, 3 000 euros le, le pull ou... Ça peut monter jusqu'à ce prix-là, mais, mais sans aller là-dedans, on peut avoir effectivement des pulls à 500 euros. Ou... Et alors, ce qu'on trouve à. Parce qu'il y, y a presque des, des, euh, des, des réseaux de magasins spécialisés aujourd'hui dans le, dans le Cachemire, où on trouve des prix accessibles, j'imagine, je ne sais pas, 100, entre 50 et 100 euros le, euh, le pull. Est-ce que ça mérite vraiment d'être appelé Cachemire
1: Alors, c'est effectivement toute la question. Aujourd'hui, le. le... Le principal problème qu'on voit là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est devenu, c'était un produit de luxe et c'est devenu un produit de grande consommation. Euh, et on atteint les prix que vous mentionnez à 100, 150 euros. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de label aujourd'hui qui permette de dire est-ce que ça s'appelle vraiment cachemire eh oui. ou est-ce que ça s'appelle pas cachemire. Euh, vous, globalement, tant qu'il y a un peu de cachemire dans votre pull, vous pouvez dire que c'est un pull en cachemire. Les réglementations sont celles qui s'appliquent au textile, qui consistent essentiellement à dire il ne faut pas mentir. Mais derrière, les gens jouent énormément, et donc, en général, si vous avez un pull à 50 ou à 100 euros, vous n'arriverez pas à avoir un pull qui soit de bonne qualité, éthique, durable, euh, et qui respecte les travailleurs. Et, euh, et donc, vous ne pourrez pas avoir tout ça. Il y a forcément des éléments qui vont euh, sur lesquels il va y avoir des compromis. Juste
0: une question qui me vient comme ça. Euh, C'est quoi la différence entre le Cachemire et le pashmina
1: alors, c'est justement une des une des confusions sur lesquelles des gens peuvent jouer pour vendre du cachemire qui n'en est pas. Euh, le le cachemire, c'est ce que j'ai dit, c'est donc cette ouais. fibre. Le pashmina, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut à la fois vouloir dire exactement cachemire, parler c'est cette fibre. Dans certains pays, on parle de pashmina pour parler de cachemire, mais c'est également le nom d'une étoffe, c'est-à-dire un carré de tissu ah, avec okay. des motifs euh, qui peut être en fait un mélange de soie et de laine ou voilà. Et donc, par exemple, il faut faire attention quand on dit 100% pashmina. Il bah, y, y a
0: encore une fois, il n'y a pas de label. En fait, on peut vous vendre ce qu'on veut derrière ça. Ouais. Euh, donc Il y a cette confusion. Alors, c'est une filière aussi, la filière du cachemire, qui est confrontée à des défis environnementaux très importants.
1: Oui, alors c'est c'est effectivement le défi principal de la filière aujourd'hui, euh, qui est directement lié en fait à l'explosion du marché, à cette surconsommation. On veut et on achète de plus en plus de cachemire, mais en fait on ne peut pas. Euh, le, la quantité de cachemire est assez limitée parce qu'il doit être produit dans ces géographies très spécifiques avec des climats là où les chèvres sont mmh. sont acclimatées. Euh, et donc aujourd'hui il y a trop de chèvres en Mongolie. Euh, et elle provoque en fait une crise de surpâturage. Elle mange en fait la steppe. Il faut, il faut se rendre compte que la chèvre ah ouais, euh, mange l'herbe et arrache la racine avec, contrairement à d'autres animaux. Et donc quand elle passe, euh, ouais. l'herbe repousse pas derrière, un peu comme Attila. Euh, donc on, on a cette crise de surpâturage qui crée euh, un phénomène de désertification du des steppes mongoles et du désert de Gobi qui sont déjà pas très hospitalières. Euh, et qui en fait s'auto-entretient parce que derrière il n'y a plus, la couverture végétale disparaît, ça crée d'autres problèmes climatiques et ça crée également euh, des problèmes pour les chefs qui peuvent plus nourrir et qui vont mourir lorsqu'il y a des épisodes de grand froid par exemple
0: et après quand on remonte la filière il y a aussi d'autres problèmes liés je sais pas par exemple aux pollutions euh, euh, liés aux fabrications ou...
1: il y a effectivement ces problèmes là qui sont finalement les, les problèmes de l'industrie textile en général euh, des, sur les teintures sur les produits chimiques utilisés sur la consommation en eau euh, donc effectivement il y a ces problèmes là en plus euh, des problèmes spécifiques au cachemire
0: est-ce qu'il y a des problèmes de euh, d'exploitation euh, excessive d'une main-d'oeuvre pauvre et, et, euh, et je pense aux, aux, à tous les gens qui élèvent ses chèvres par exemple est-ce qu'il y a des scandales de ce côté-là aussi il y a, alors
1: aujourd'hui on n'a pas de scandale de ce côté-là euh, encore une fois c'est les conditions du textile donc on peut imaginer que dans des pays ateliers il y a les conditions qu'on y connaît vis-à-vis euh, -vis des éleveurs aujourd'hui on n'a pas particulièrement ce phénomène d'exploitation les éleveurs ont toujours vécu de cette manière-là. C'est vraiment c'est un peuple qui a des traditions millénaires qui vit avec ses chèvres, au rythme de ses chèvres, qui se déplace. Et, et, et c'est j'ai vraiment eu la chance de pouvoir aller avec ces éleveurs, vivre avec eux, me rendre compte comment ils, ils élèvent leurs chèvres. Euh, ça permet de, de replacer un peu en perspective, se rendre compte que, que voilà c'est un système pastoral très différent de, de ce qu'on connaît. Mais eux ils sont globalement heureux avec le système là même si les conditions entre autres à cause de ces problèmes climatiques commencent à être de plus en plus difficiles donc c'est pas tellement des problèmes d'exploitation mais c'est les problèmes euh, qui sont liés à un mode de vie difficile et comme aujourd'hui ils commencent à être eux-mêmes de plus en plus connectés et à avoir euh, le confort, la communication de la société occidentale, les plus jeunes aujourd'hui commencent à regarder d'un autre œil le fait de voir passer tous les étés dans le, tous les hivers dans le désert de Gobi bah, par moins 40 dans des yourtes euh, en se chauffant avec euh, du crottin de chameau. C'est un marché qui représente
0: combien de quelle taille euh, euh, ça fait vivre combien de personnes
1: euh. C'est un marché aujourd'hui qui atteint à peu près les 3 milliards euh, de dollars ah, oui. euh, et on a, à titre d'exemple, en, en Mongolie Il y a à peu près Deux à trois cent mille familles d'éleveurs euh, En fait, il y a les deux tiers de la population Mongole qui sont des éleveurs et qui vivent ah ouais. euh, Soit majoritairement Soit en tout cas euh, marginalement de ça Donc, En Mongolie, par exemple C'est euh, la première industrie légère Ils ont les mines, mais sur l'industrie légère, c'est la première industrie légère Et ce qui est important, c'est de voir quand, quand on parle par exemple de, euh, des, des associations qui défendent l'arrêt du Cachemire Il faut se rendre compte que Derrière, il y a des populations qui ne vivent que de ça qui n'ont pas tellement d'autres de, de, euh, moyens de subsistance. Dans le désert, on ne va pas se, se convertir du jour au lendemain à, à, sur un verger ou ce genre de choses. Et donc, c'est des, des, des problèmes qui sont euh, assez compliqués à, à résoudre et qu'il faut en, en général essayer de résoudre au niveau du, de la racine de la filière euh, à la base.
0: Eh bien, sans transition, on va passer des moins 40 degrés... Euh... De la Mongolie au 30-40 degrés euh, du, 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 du Brésil. Surtout que euh... les
3: saisons sont inversées. Au Brésil. Eh ben oui,
0: exactement. Avec vous, Virginie Berger euh, l'avouez, euh, vous nous racontez ce Brésil de Bolsonaro. D'abord, présentez-nous quand même celui qu'on croit connaître et qu'on ne connaît pas si bien que ça en, en France, Jair Bolsonaro.
3: Exactement. Donc, c'était en fait tout l'idée du livre, c'est ça, c'est d'expliquer qui il est. Ouais. Et l'idée, c'était donc, il a été élu, donc les, les Brésiliens, en fait, se sont satisfaits fait de sa personnalité pour le moins clivante en 2018 donc personnalité clivante je vous le rappelle donc à la fois ultra conservateur mais même on peut dire d'extrême droite ouvertement homophobe, raciste, nostalgique de la dictature euh, qui s'est achevée il vient au Brésil en quoi son milieu de... Alors, au départ, c'était un militaire, et ensuite, euh, contrairement à Trump, oui, c'est pour ça, ça qu'on l'a beaucoup surnommé ouais. le Trump tropical, en fait, c'est pas exactement un Trump tropical, puisqu'on a bien vu que Trump, en fait, il est arrivé sous un vent du dégagisme qu'il y a aussi eu au Brésil, sauf que Trump, c'était un peu l'homme d'affaires qui arrivait, qui bousculait toutes les élites politiques de Washington dans le cas de Bolsonaro, lui euh, il a fait croire qu'il était l'homme nouveau mais c'est un politicien euh, pur jus, qui était plutôt un député, euh, ouais. qui brillait pas par ce qu'il a fait, parce qu'il a réussi en 30 ans à faire passer deux lois il était simplement connu sur les saillies euh, des, 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 ces fameuses saillies euh, qui étaient déjà homophobes, racistes, ouais. des provocations mais au congrès, et donc il n'avait est... pas Et à l'origine c'est un militaire ouais. et ensuite il est devenu politicien mais... bien rangé, député. Il
0: est-ce qu'il est élu euh, sur son programme ou est-ce qu'il est élu surtout parce que il euh, y a un rejet de, de, de l'autre voilà, bord qui est le parti des travailleurs de, de, de Lula, parce qu'il arrive quand même sur une grosse promesse de lutter contre la corruption, euh, notamment, et, et, la, et la délinquance Là,
3: dans le cas euh, du Brésil, <rire> le bilan euh, des mandats précédents est malheureusement catastrophique. Donc le Brésil, je vais le rappeler et le simplifier parce que c'est très complexe, il y a eu l'histoire de corruption, lavage à taux, en français on peut l'appeler lavage express Scarwash en anglais, euh, c'est quand même le plus grand scandale de corruption jamais révélé de toute l'Amérique latine depuis, euh, j'en sais rien, 4, 4 décennies au moins. Et alors pourquoi Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était contre des rétrocommissions pour avoir les marchés d'état il euh, euh, y avait un système de pot de vin rétribué à des politiques donc ça, ça s'est passé au cœur de toute l'industrie brésilienne à savoir, ça a complètement donc, siphonné Petrobras, ouais. le premier groupe pétrolier brésilien en même temps, les sociétés d'ingénierie comme Odebrecht le BTP, et donc tout ça a effectivement il laminé la gauche le fameux Lula donc ouais. Lula, c'était un peu le seul homme en 2018 qui pouvait défier Bolsonaro sauf
0: que depuis deux ans euh, son bilan, il est quand même assez... Euh, catastrophique. Des... Ah, voilà.
3: Le... J'allais dire désastreux. Non, non, catastrophique. catastrophique.
0: Bon, d'abord, il y a la gestion de la crise sanitaire. Alors, la crise
3: sanitaire, on sait que dans le monde entier, c'est difficile pour beaucoup de pays. Mais alors là, le Brésil, oui, on peut donner le bonnet d'âne au Brésil. Pourquoi ouais. Puisqu'on a un président qui a toujours dit que le... Covid ressemblait à une petite grippette que c'était rien du tout, dans un pays où euh, c'était un problème déjà avant son arrivée, ça faut moins reconnaître c'est un pays où malheureusement il y a un problème de, de déshérence des services publics, c'est-à-dire pas de santé, pas de système de santé, mmh. Dieu sait qu'on a des problèmes de système de santé en France, on le, on le voit bien à travers la crise du Covid, mais vous pensez bien que dans un pays de 200, plus de 210 millions d'habitants comme le Brésil, c'est effroyable parce que le système de santé ne suit pas la route même avant le Covid, donc avec une crise pareil et un président, donc je le rappelle aussi le Brésil, c'est en fait un état fédéral, donc bien évidemment les gouverneurs jouent un rôle, mais en fait comme Trump là pour le coup il est vraiment le Trump tropical il a suivi à la lettre le plan de Trump, c'est-à-dire qu'il était dans le déni total de cette maladie, c'est la grippette il l'a lui-même eu, il en a réchappé mais donc il n'a rien fait pour, on est aujourd'hui à plus de 218 000 euh, décès du Covid et aujourd'hui il y a le fameux vari... ce qu'on appelle le variant c'est ouais. une recrudescence en Amazonie où le, les Indiens ont été laminés Alors, par ce Bilan, bilan
0: sanitaire, catastrophique. catastrophique. Bilan économique.
3: Bilan économique, pas terrible. Ah Alors oui. Si on, on va un peu plus... Non, vraiment pas terrible, c'est ah certain. Ouais. Mais on va dire qu'avant, il faut au moins lui laisser que avant euh, le Covid, il a essayé d'enclasher notamment la réforme, réforme des retraites. On sait en France à quel point la réforme des retraites c est même un sujet pour le moins compliqué avec les gens dans la rue. Lui est arrivé à le faire passer avec un système d'alliance, etc. Ça, faut au moins reconnaître que ça, il a un très bon, enfin un très bon ministre. De, il a choisi un ministre de l'économie qui est Paulo Guedes, qui est un ultra-libéral pur jus, ce qui n'est pas forcément le cas de Bolsonaro. Donc ça veut dire aussi des divisions puisque lui est plutôt conservateur et souverainiste dans le même gouvernement.
0: Son bilan environnemental.
3: Son bilan environnemental, ben bien évidemment catastrophique. L'Amazonie qui brûle. L'Amazonie qui brûle avec une recrudescence des feux amazoniens. Alors, ça pourra peut-être surprendre certains lecteurs parce que le chapitre concernant l'Amazonie, d'abord, j'y explique que l'Amazonie, effectivement, ah oui. c'est pas que de la forêt Mais verte. C'est très
0: important. C'est-à-dire que nous, en Europe, enfin, je sais pas, moi, je pensais que quand on disait forêt amazonienne et, et, la, et on parlait de l'Amazonie, pour moi, c'était strictement la même chose. Vous dites pas du tout. La forêt, ça n'est qu'une partie finalement c'est qu'une partie mais en, en même temps le,
3: le Brésil possède quand même 60% de la forêt amazonienne ouais. donc faudrait pas du tout dire que effectivement mais il y a énormément il y a des millions de gens de, de gens qui vivent en Amazonie donc il faut arrêter oui, de c penser ça, c que c'est que Exactement. des petits singes ouais. dans le ciel et... ouais. en revanche <rire> là où il faut vraiment il faut vraiment attaquer Bolsonaro c'est sur le scandale de, de, de ce qu'il a fait sur les terres des des peuples autochtones des indiens c'est plus de 60% de leurs terres qui ont été laminées euh, et parce qu'en en fait, il ne s'intéresse pas du tout à eux. Il a mis peu de moyens pour lutter. Enfin, vraiment, la cause environnementale, on l'a bien compris, comme Trump, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça, ça va être un de ces problèmes, puisque aujourd'hui, donc, on est en 2021. En 2022, il y a les élections présidentielles. Et Bolsonaro, c'est très clair, avec son clan, ses fils, il est déjà en campagne pour gagner Alors, la présidentielle de 2021. Quand même, euh,
0: Virginie Jacoberger l'avouait, il y a un mystère qui est que il y a quasiment rien de positif à ressortir de son bilan et que, alors certes, sa cote de popularité a baissé quand même au cours des dernières semaines, notamment à cause de sa gestion de la crise sanitaire, mais elle reste quand même assez élevée. Il y a encore beaucoup de Brésiliens qui le soutiennent. Pourquoi C'est quoi les ressorts de, 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 de son assise électorale et de sa popularité
3: alors d'abord, le Brésil est toujours très complexe parce que c'est 210 millions d'habitants donc forcément c'est le pays le plus religieux du monde vous dites Pays le plus religieux, ce qui fait effectivement, euh, aujourd'hui il y a quand même, avec les changements là puisqu'il y a un système d'aide aux plus pauvres qui sont quand même euh, plus de 5... il y a eu une aide qui a été donnée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire à plus de 50 millions de Brésiliens sur un pays de 210 millions même voire peut-être 70 millions et une aide qui est à peu près de 100, euh, de 100 à 180 euh, euros, si on fait l'équivalent avec le Réal, pour aider justement toute la population de ce que vous voyez quand vous allez au Brésil, c'est-à-dire euh, on sait que c'est un des pays les plus inégalitaires au monde donc vous avez toute une, une partie de la population qu'on dit invisible, c'est-à-dire le travail illégal, et donc forcément eux avec la pandémie, ils avaient, là pour le coup, ils n'avaient plus du tout d'aide. Donc il avait mis ça en place sauf que là, ces aides bah, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, il était obligé de les supprimer, et il décroche là dans les sondages de plus de 9 points mais si on regarde les chiffres, il est quand même... Donc, il y a 40% des Brésiliens qui sont insatisfaits de son bilan de Covid. Il y a quelques mois, ils étaient beaucoup plus satisfaits parce qu'il y avait ce système d'aide. Et c'est vrai que sur le Covid, ce que vous rappeliez, sur le, la partie croyance, effectivement, les Brésiliens par rapport à d'autres ne le tiennent pas responsable ouais. de la crise sanitaire. C'est un pays ouais. très croyant et euh, effectivement, Alors... comme lui, il pense un peu que c'est plus une raison de circonstances divines que, que, que de sa faute à lui. Alors, Malgré ses responsabilités... Pour terminer, est-ce que,
0: est, est que le Brésil est un pays euh, qui reste pris dans une spirale négative euh, de déclin, ou est-ce que c'est un pays qui est plutôt euh, dont on peut pour, à qui on peut prédire un avenir euh, meilleur ou pas
3: on peut espérer, parce que d'abord, c'est un des pays... Donc, euh, il faut déjà regarder un peu l'histoire récente du Brésil. Entre 2010... Donc, moi, j'ai commencé à enquêter sur ce pays en 2010. Et aujourd'hui, en 2010, il était à 7,5 de croissance. Donc, c'était tout à fait l'Eldorado, ouais. le pays des briques... Euh, Presque une croissance similaire à la Chine. Enfin, j'exagère un peu, mais il était sur cette lancée. Mmh. Un pays qui se transforme complètement, euh, presque plus vite à l'époque que, que l'Inde. Et puis, il y a eu euh, bah, les affaires de corruption, hein, c'est quand même pas rien. Et quand même, moi je pense que c'est un pays qui ne pourra pas se refaire, euh, réformer s'il si ne fait, en faisant l'économie, de ne pas se réformer sur tous les plans, c'est-à-dire d'amener au changement, euh, de, 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 de laminer les inégalités en, en accompagnant la classe moyenne qui commençait à peine à émerger et comment elle va l'accompagner, bah, avec déjà un système éducatif qui tient la route, ce qui n'est absolument pas le cas. Comment vous voulez changer une société euh, et sans compter que, alors après il y a des problèmes encore plus locaux qui sont aussi à résoudre, c'est très, il y a une forte administration, si en France on dit qu'il y a le mammouth administratif au Brésil, ouais. c'est puissance 10, donc tout ça, il va falloir le réformer, mais euh, paradoxalement, je pense que le Brésil est un pays qui a un avenir considérable et qui est intéressant pour nous puisque la France est le pays et le Brésil est le pays où la France a le plus investi en 2019 plus qu'en Chine et on a il y a énormément de ressources, hein, on le sait très bien c'est une ouais. puissance agricole qui est d'ailleurs en concurrence avec la France qui nous exporte le soja, qui a les minerais et qui et a donc, aussi une industrie forte, une armée forte à laquelle on vend des sous marins et, et, donc, et donc la France a tout intérêt, les français ont tout intérêt à s'y intéresser.
0: Et donc le Brésil est un pays d'avenir et qu'il restera encore longtemps, longtemps selon
3: la, formule selon de selon de la fameuse Stéphane formule
0: Sveig. consacrée de Stéphane Zweig. Merci beaucoup Virginie Jacobergé, berger je rappelle votre livre Voyage au pays de Bolsonaro et puis Victor Chevrillon, Les routes du Cachemire, enquête sur une filière cousue d'or, c'est aux éditions euh, François Bourrin. Euh, vous c'est aux éditions du Rocher Voilà, j'espère que ces deux voyages dans des coins très différents du monde vous auront euh, aéré un petit peu euh, l'esprit et je vous souhaite bon courage pour les semaines qui viennent qui vont être euh, apparemment des semaines où notre mobilité sera quelque peu euh, réduite mais nous à la librairie de l'écho on continuera évidemment à vous faire voyager euh, au moins euh, intellectuellement euh, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Penaouda, Abdédaïm, notre globe globetrotter. Mais tout de suite, on retrouve nos deux critiques et leur choix de livres. À ma gauche, Christian Chabagneux, éditorialiste à Alternative Économique, responsable des critiques que formule tous les mois Alternative Économique sur la littérature économique. Et puis, Julien Damon, qui lui, eh ben, chronique aussi beaucoup de livres pour les échos, professeur associé, je vais y arriver à Sciences Po, Julien, alors on commence avec le choix de Christian, direction le palais de justice, où nous retrouvons un des juges les plus célèbres de France, Renaud von ruimbeck qui a publié ses mémoires d'un juge trop indépendant, c'est aux éditions Talendier, mon cher Christian.
4: Oui, alors c'est moins le parcours individuel que le juge von ruimbeck qui m'a intéressé que plutôt le fait qu'il a été depuis la fin des années 70, juste aujourd'hui au cœur des instructions qui concernent pratiquement tous les aspects de l'argent sale qui circule en France. Euh, il démarre à la fin des années 70 avec peut-être vous vous rappelez, il faut se rappeler sûrement Emmanuel, la mort de Robert Boulin ah euh, oui. qui euh, envoie une lettre en disant qu'un juge haineux a contribué à son suicide. Ce juge haineux, c'est Renaud Vendrunbeck, il a 27 ans, c'est sa première affaire. Ah ça oui. forge un caractère et euh, dès le début, il a en fait plongé euh, en face de, de la circulation d'argent sale des politiques. Il va retrouver ça avec l'affaire Urba, euh, financement douteux du Parti Socialiste, les euh, financements de politiques de campagne à droite aussi, puis euh, Jérôme Caruizac, puis Patrick Balkany. Et à, à, à côté de cette corruption de la politique, il y a aussi les pratiques douteuses des multinationales. Il va être sur l'affaire Elf avec Eva Jolie, il va être sur l'affaire des frégates de Taïwan euh, également. Euh, donc voilà, il, il est au cœur de toute cette circulation d'argent, un petit peu la façon de, de la finance, puisqu'il va aussi s'occuper de Jérôme Carviel et de ses transactions largement douteuses. Donc déjà, le livre raconte tout de ces histoires, et même si on les connaît, le fait de les raconter un petit peu de l'intérieur, bah oui. c'est un premier plaisir du livre. Mais c'est surtout ce qui m'a aussi intéressé. Deuxième intérêt du livre, c'est que le, le juge nous dit, voilà, à chaque fois que j'essayais d'aller jusqu'au bout de mes enquêtes, j'ai eu plusieurs obstacles. Et ça, c'est intéressant. Alors, il nous dit, euh, et là, c'est une grande partie du livre mais Moi, qui m'a moins intéressé, c'est la pression politique, notamment par la chancellerie, le ministère de la Justice, la pression sur le parquet, la pression sur les juges. Donc là, bon, là il a beaucoup de choses sur la justice, ça intéressera les, les juristes. Il y a le secret des France, qui lui a été opposé aussi, et puis il y a les paradis fiscaux. Euh, il faut savoir que dès 1996, et en 1996, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent aux paradis fiscaux. Il y a Susan Strange, spécialiste d'économie politique internationale britannique, il y a quelques juges, il y a quelques représentants d'ONG, mais qui disent, voilà, là, c'est pas des petites îles ensoleillées où quelques riches vont cacher de l'argent. Ça fait partie des infrastructures clés de la mondialisation financière et ce sont des euh, zones d'opacité, de non-droit euh, de d'opacité de, 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 financière financière judiciaire, euh, juridique, etc. Et bien sûr, bien sûr financière et fiscale. Euh, et donc, le juge, euh, à la fin du livre, nous, nous, nous donne les noms. Hein. Il a euh, La Suisse, le Luxembourg, Monaco, Dubaï, euh, les Pays-Bas. Il donne tous les noms. Les îles... L'île de Man, enfin, les îles, euh, îles, îles, enfin, îles anglo-normandes, pardon. Euh, et donc, il donne carrément les noms. Et à la fin, il nous dit, voilà, il y a quand même des choses à faire. Déjà, il faut que l'Europe balaye devant sa porte. Parce il y a plein de paradis fiscaux en Europe. Donc, si l'Europe veut être crédible dans la lutte contre les paradis fiscaux, il faut balayer devant sa porte. Et puis, il n'est pas contre la justice transactionnelle, le fait que, bah, voilà, vous avez fraudé, vous êtes dans les paradis fiscaux, vous allez voir euh, le juge et puis vous négociez avec lui. Uniquement si l'instruction a pu avoir lieu, si euh, la transaction vise à enlever euh, l'instruction et l'enquête, il ne veut pas. Voilà. Quelques petites solutions. Tout ça fait un livre très agréable, très facile à lire et on apprend plein de choses sur la face sombre de la finance française.
0: Julien Damon, qu'avez-vous retenu de ces mémoires d'un juge trop indépendant nous avons là un jeune retraité de la magistrature
2: aux affaires célèbres et aux moustaches célèbres aussi. Moi j'ai cette image du juge Van Rynbeek depuis une trentaine d'années sur les plateaux de télévision, parce que c'est aussi un juge il en parle, qui a une relation avec les, les, les médias. Mais il y avait déjà eu un livre sur lui à la fin des années 2000, là en effet ce sont ses, ses mémoires et c'est à la fois, quand je l'ai lu ainsi un livre d'histoire sur la 5 République et puis un petit cours de, de droit. Alors j'avais listé la, les, les affaires célèbres auxquelles il avait participé pendant que Christian Ça c'est fait. C'est fait. Euh, je crois que il n'a pas dit les mots frégate de Taïwan et clear stream, mais pour le reste, il a dit oui bien oui, sûr oui, Son livre c'est finalement un ouais. retour sur ces sur affaires. Alors, il y a du fond, il y a de l'anecdote, il y a des intrigues, il y a des corbeaux, il y a des épisodes aussi particulièrement cocasses ou grotesques. Hein. Le célèbre hélicoptère qui est allé dans l'île Malaya oui. ah oui, chercher un magistrat. Et je pense qu'au-delà de ces affaires, ce qu'il rappelle le plus, c'est que le juge d'instruction, il est juge d'instruction, il a écrit le que sais-je sur le juge d'instruction aussi, on dit souvent que ce serait le personnage le plus puissant de France. La citation serait même de, de, de Napoléon Ier. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle, la puissance, mais aussi les difficultés de ce juge d'instruction. Alors, Sur la corruption et les paradis fiscaux, qui sont un des sujets fétiches de Christian, en effet, il, il note les progrès européens tout en montrant du doigt mais, particulièrement mal viens, Moi, J'ai
0: quand même une question euh, sur euh, Renaud Van Est-ce que c'est un juge militant est-ce que c'est un juge euh, qui euh, veut casser euh, euh, du grand capital euh, Veut casser du patron euh, je, je ou bien, est-ce que ouais. c'est un juge objectif euh,
2: Moi, je ne suis pas un grand euh, Renaud von Brunbeck-ologue. Donc, je ne saurais <rire> répondre sur la critique qui peut être faite sur son militantisme. C'est un militant de son métier et du droit. Et il fait des propositions en la matière, comme par exemple, il propose une indépendance totale du parquet. Mmh. Et là, moi, je suis incapable de dire si c'est bien euh, ou mal. Ouais, ouais, je ne trouve ouais, pas ses ouais. arguments totalement convaincants en la matière. Ce qu'il veut, c'est qu'on n'ayons pas... Euh, une autorité judiciaire en France mais un véritable pouvoir euh, judiciaire. Donc ce qu'il incarne c'est quand même le pouvoir euh, le pouvoir euh, des juges. Bon, son livre c'est intéressant, on apprend plein de tonnes de choses, euh, c'est peut-être un peu trop long, il se met pas trop en avant parce que parfois mmh, on fait ça vrai. dans la discussion que le, oui, certains que on juges a avec le journaliste oui. Les juges et aussi les journalistes, tout le monde se met un peu en avant mais là c'est pas trop le, le cas et pour ceux qui s'intéressent aux affaires traitées et puis il y a une trentaine ou une quarantaine d'années d'argent sombre, bon, ben, sans que ce soit un incontournable, c'est un livre très intéressant. Okay. c'est pas
0: je veux dire il n'y a pas de langage juridique décourageant. Non, non, non ah, Très facile à, ah, facile à très okay. très bien, oui. Votre choix, Julien Damon, euh, vous vous intéressez à cette génération surdiplômée, oui. euh, comme les auteurs du livre, d'ailleurs, Monique Dagneau et Jean-Laurent Cassellis, et chez Odile Jacob. C'est quoi cette génération surdiplômée eh ben, C'est euh,
2: 20% des jeunes aujourd'hui un peu plus même de, un peu plus de 20% qui atteignent le niveau bac plus 5, donc un master 2. C'est vrai que les débats sur la stratification sociale et sur les inégalités se concentrent sur les plus riches et sur, maintenant, le 1%. Là, on a une autre approche. On va traiter avec nos deux auteurs des 20%. Monique Dagnos, c'est une sociologue qui est une spécialiste de la Californie contemporaine, enfin, du modèle californien contemporain. Et Jean-Laurent Casselli, c'est un essayiste original qui est un spécialiste des hipsters, des premiers de la classe. Enfin, il a, il a toujours un regard et une écriture intéressante, euh, ce qui se traduit dans, dans, dans cet ouvrage. Là il s'intéresse au périmètre et au code de ce qu'il baptise la classe diplômée, la classe culturelle ou encore la classe créative ce sont des termes qui retentissent sur toute une littérature qu'il maîtrise très bien. Il distingue une élite une élite quasi traditionnelle qui rassemble les 1% les mieux titrés scolairement, passés par la dizaine des plus grandes écoles françaises. Mais, euh, au-delà de ce 1%, se trouvent bien 20% de jeunes, 20% d'une génération qui passe par l'ensemble de l'enseignement supérieur pour aboutir au bac plus 5. Et là, ils distinguent à l'intérieur de ces 20%, leurs 20%, une sous-élite, un terme un peu dépréciatif. C'est des gens qui sont assez traditionnels, qui voudraient être dans le, dans le 1%. Et à côté de cela, une alter élite, au sens de alter économique, si vous voulez, qui est, elle, très contestataire. Alors, l'ensemble de tout ça, c'est 20%, euh, ils n'ont pas une approche d'une rigueur extrême pour dire oui. qui est qui, etc., mais ils font le portrait de ce monde de consultants, de start euh, qui habitent les grandes métropoles, qui habitent le 11e arrondissement, qui votent rose-vert, etc., etc., qui sont, euh, pour le bien dans le monde, mais qui, en réalité, dans tous les domaines, même les loisirs et les bien-être, sont dans, dans, dans la compétition. Ce qui est intéressant dans le livre, en réalité, c'est qu'ils reviennent un peu sur la fable méritocratique, en disant, ça n'explique rien la présence de ces individus dans les 20%. Et mmh. ils parlent, traduisant un terme américain d'ailleurs, néologisme américain, d'une parentocratie alors C'est-à-dire que tout le, au sein des 20%, les parents désormais bah, cherchent à faire le maximum pour que leurs enfants aient accès à ces écoles qui leur permettront, à cette éducation supérieure qui leur permettra une forte reproduction, euh, reproduction Donc en fait, euh, pour
0: être très clair, euh, Christian, c'est des jeunes qui sont issus de milieux plutôt favorisés et un peu glandeurs. et donc, ah non, 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 du non, tout, non, non, non niveau Très grandes écoles. Non, 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 pas, non, du, non,
2: tout. pas du tout L'idée, c'est pas ça C'est qu'auparavant, vous n'aviez pas tant de gens Qui étaient diplômés à ce niveau Et désormais, vous avez une masse Quand il y avait qu'un pour cent d'élite très diplômée bon, Elle avait besoin du reste Leur thèse générale c'est qu'aujourd'hui Cette masse de 20% de gens n'a plus besoin du
4: reste Oui c'est le, le thème est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire les 1% contre les autres et généralement c'est les 1% oui. les plus riches oui, en termes de revenus, bien. de patrimoine. Là, les deux auteurs nous disent, attendez, dans les 20% qu'on a là, on n'a pas forcément les 20% les plus riches, oui. mais on a les gens qui sont en position d'avoir une vie extrêmement facile, de faire leur choix dans leur vie et d'être en position manag managériale, de diriger un petit peu le pays. C'est les 20% de gens qui dirigent le, le pays. Julien a bien expliqué qu'il euh, y avait deux compartiments. On avait plutôt les, les sous-élites ceux qui sont plutôt en quête de promotion individuelle qui sont en quête de gagner de l'argent qui sont l'esprit start-up à la Macron j'ai envie de dire et puis les altères élites qui sont ceux qui font plutôt l'entrepreneuriat social qui travaillent dans les associations, ils ont un très bon niveau de diplôme, ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'ils gagnent mais ils ont décidé de mettre leurs compétences leur diplôme, leur capital culturel au service d'autre chose que la course à la promotion individuelle ça
0: contredit un petit peu l'idée de nos élites uniformes tout oui
4: tout à fait les deux auteurs nous disent qu'il faut différencier et en même temps le premier chef chapitre est très global, très, très englobant. Et je trouve qu'il faut aller directement aux trois chapitres suivants ils essaient de nous décrire ce qui se passe dans, dans la vie, au travail. Et là, à ce moment-là, on est beaucoup, parce que Monique Dany est une spécialiste, Julien l'a rappelé, on est beaucoup dans la tech. Donc, il y a ceux qui sont dans la tech for good et ceux qui sont dans... Euh, la tech dans for le, money. Euh, la tech for money, exactement. <rire> la tech for bad. Euh, non, non. Ou for, for la money, tech for fric. Hein. Voilà, on, ah, peut voilà. Dire, on peut dire ça. Et, euh, il y a ceux. Alors, après, il y, a, il y a les modes de vie. Et là, on n'apprend pas grand-chose lorsqu'on vous dit qu'ils euh, sont ils font attention à leur corps plus ouais. que les autres, ils sont dans l'entre-soir, ils parlent plus anglais, ils font des ouais. voyages. Et les altères, eux, c'est plutôt rigolo, ils, sont, ils achètent des produits, des, des, des vêtements éthiques, ouais. ils sont quoi. un peu bobolands, ils sont dans les produits des maquillants qui, qui sont lavables, enfin les, les cotons des maquillants lavables, etc. Et puis, comme l'a dit euh, Julien, pour le côté politique, ils sont plutôt rose vert Et en même temps, on a l'impression que beaucoup de ces 20% se retrouvent du côté de Macron, qui n'est pas franchement rose vert qui est pour moi même carrément plutôt à droite. Donc là, ça ne colle pas vraiment avec, le, avec leur analyse globalement, je trouve qu'ils auraient pu faire un bon, long article universitaire bien écrit, parce que tout l'article, tout le tout le bouquin est très, très clair. Euh, ça méritait pas autant. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont qui sont assez convenues, malheureusement, je trouve, dans le livre. Mais la problématique est très intéressante.
0: Formidable Eh bien, merci, messieurs. Eh bien, c'est l'heure tout de suite de retrouver notre bibliothécaire, Stéphanie Collot. Allez, on va s'installer tranquillement au coin du feu pour écouter une de ces causeries euh, du président Roosevelt.
1: BFM Business
0: La librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain Bonjour Stéphanie Bonjour Emmanuel Alors Stéphanie, en quelle année on arrête notre machine à voyager dans le temps on cette semaine
5: Eh bien on s'arrête en 1938, le 14 avril 1938 date à laquelle Roosevelt s'adresse aux Américains via la radio pour ses causeries au coin du feu
0: Ça s'appelait vraiment les causeries au les coin causeries du feu Les
5: causeries au coin du feu Il y en aura en tout 30, 30 conférences radio entre 1933 et 1944 conférences radiophoniques pendant lesquelles le Président explique et justifie son action auprès du peuple américain
0: bon, C'est la tradition, un petit mot oui. sur euh, Franklin Delano Roosevelt
5: Alors il est né en 1882 mort en 1945 il est diplômé d'Harvard il est membre du parti démocrate et il devient gouverneur de l'état de New York en 1928, avant d'être élu président américain, président des états unis en 1933. C'est le 32e président américain, mais il prend la tête d'un pays profondément en crise
0: profondément en crise à cause crise de la économique. crise de, euh, de, de, de 29, de 29. Euh, alors en 38 dans quelle situation sont les États-Unis
5: alors euh, les États-Unis connaissent une seconde récession euh, conséquence de 29 avec 14 millions de chômeurs une production industrielle divisée par deux en trois ans en 33 dès son élection il avait fait voter une série de lois hein, pour une série de lois interventionnistes avec la séparation des banques une régulation oui. euh, financière la réforme fiscale avec l'imposition euh, sur l'héritage, l'augmentation de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés la lutte contre les inégalités il lance un programme d'ampleur de lutte contre le chômage via une politique des grands travaux on connaît le connaît ouais. le New Deal qui permet la, la création d'énormément de, d'emplois publics et enfin il met en place le Social Security Act, une sorte d'assurance sociale pour les plus fragiles des mesures concrètes et révolutionnaires pour l'époque mais qui ne suffisent pas à échapper donc à cette seconde récession.
0: Alors donc justement c'est ça, 38, euh, les états unis replombent. et alors donc, bah, ce 14 avril 1938, qu'est-ce qu'il promet Qu'est-ce qu'il annonce aux Américains Fantôme Alors
5: d'abord, il part de ce constat. Pour lui, cette deuxième récession elle est liée à la faiblesse de la demande, elle-même due à un pouvoir d'achat trop faible et il dit, c'est à nous de créer les conditions d'un retournement économique. Euh, trois types de mesures sont alors mises en place. Il maintient les dépenses gouvernementales euh, sur l'indemnisation des chômeurs et les politiques sociales. Il augmente la part des réserves bancaires destinées à la relance du Crédit. Mais euh, finalement, ces deux mesures sont insuffisantes hein, pour euh, une reprise durable de l'économie, selon lui. C'est pourquoi, dit-il, il faut augmenter le pouvoir d'achat de la nation en initiant de nouveaux grands travaux. Et pour cela, eh bien, il s'émancipe hein, du dogme de l'équilibre budgétaire. Car pour Roosevelt, pas question pour les Américains que les Américains se soucient euh, de l'augmentation de la dette. Cette hausse de la dette nationale aboutira à l'augmentation du pouvoir d'achat et en fin de compte à l'augmentation des recettes fiscales résultant de la hausse du revenu national. Il prend donc le parti d'un déficit temporaire de son budget, comblé ensuite par une rentrée d'impôts. Et il conclut ses causeries en, au coin du feu en disant notre « potentiel, Notre potentiel est seulement limité par la capacité à travailler ensemble. C'est de volonté dont nous avons besoin. Finalement, l'économie américaine ne reprendra qu'avec la Seconde Guerre mondiale et l'économie D'armement.
0: Et oui, c'est-à-dire quand il dit euh, la dette, ça n'est pas un problème finalement, bah finalement, euh, on ne sait pas si euh, il aurait eu raison euh, ou pas, parce qu'évidemment, l'histoire euh, pas. est passée par là, évidemment, avec cette deuxième guerre mondiale. Merci beaucoup Stéphanie. Allez, c'est l'heure de notre tour du monde hebdomadaire avec Benaoud Abdedaïm. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda Bonjour Ah Benahouda, sujet sensibles parmi les sujets sensibles, les ventes d'armes. Et là, on parle des ventes d'armes américaines aux Émirats Arabes Unis.
6: Oui, euh, le nouveau gouvernement américain vient de décider de suspendre deux très gros contrats d'armement destinés à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Avions chasseurs, drones d'attaque et munitions en tout genre. Commande approuvée dans les dernières semaines de l'administration Trump. Le Center for International Policy à Washington obtient donc gain de cause au moins en partie déparution de ce, ce document cette semaine. Euh, en fin d'année dernière, le précédent euh, gouvernement américain a notifié au Parlement, au Congrès, des ventes d'armes euh, aux Émirats-Unis Arabes pour plus de 23 milliards de dollars. Euh, des volumes sans précédent vers cette petite sparte, je cite. Euh, les auteurs considèrent que ces matériels viennent alimenter la guerre au, au Yémen et en Libye, et puis étant donné le passif de détournement, je cite, euh, des armes euh, vers des groupes extrémistes. Les flux des ventes à destination d'Abu Dhabi euh, étaient déjà Très très important, euh, bien avant la présidence Trump, euh, 2009-2019, 38 accords conclus, cela représente pratiquement 60 milliards de dollars en comptant les derniers ah ouais, euh, contrats mis en suspens donc rien qu'en qu bombe il y en a pour plus de 30 000 euh, les fournisseurs américains détiennent aux Émirats Arabes Unis donc euh, maintenant une part de marché qui dépasse les deux tiers le deuxième c'est la France euh, 11% et les experts euh, du CIP euh, accusent les Émirats de recourir à ces armements américains euh, extrêmement destructeurs de manière indue euh, au Yémen euh, malgré l'annonce du retrait de leurs troupes euh, en février euh, 2020 autre accusation centrale dans ce document la violation de l'embargo sur les armes en Libye euh, approvisionnant les forces du général Khalifa Haftar euh, contre le gouvernement, contre les autorités reconnues par les Nations Unies et les états unis euh, Il y a eu plus de 150 vols cargo euh, entre janvier et avril 2020 recensés entre les Émirats arabes unis et euh, la Libye ah oui. et, euh, que ce soit directement ou indirectement.
0: Eh bien... Aouda, direction la Chine maintenant. Alors, les Chinois aussi, euh, face au vieillissement, s'interrogent sur euh, une réforme des retraites, mais alors pas tout à fait dans les mêmes termes que chez nous.
6: Exactement. Alors, c'est on ne se rend pas compte combien c'est un débat très important, les, les retraites en, en, en Chine. Et euh, des économistes universitaires euh, chinois et sud-coréens expliquent ici que face au vieillissement de la Chine, il va falloir choisir entre repousser l'âge de la retraite ou bien euh, avoir deux enfants par famille. C'est impératif. Euh, alors, il faut savoir que l'âge de la retraite pour les hommes en Chine, c'est 60 ans. Pour les femmes, c'est 55 ans. Et on a actuellement, on est un peu moins d'1,7 enfants par femme.
0: Ah, mais on part tôt à la retraite en Chine, alors
6: Très tôt, très tôt. Et il y, a des, okay. il y a vraiment des mouvements sociaux pour dire, on veut, on veut maintenir ce, cet acquis social. D'accord. Alors, ils ont eu recours à, à deux modèles économétriques euh, pour déterminer avec euh, quelles options la force de travail deviendra la plus robuste, c'est-à-dire que le taux d'activité mmh. va le plus augmenter. Alors, Yantaoling Ling et ses collègues ont analysé 42 secteurs de production, vraiment un à un, très précisément, alors on ne va pas rentrer ici dans, dans, les, dans les paramètres, euh, leurs équations font apparaître que le recul du départ à la retraite des hommes euh, aurait l'effet le, le plus significatif sur le produit intérieur brut jusqu'en 2027 et après c'est le report pour les femmes qui aurait l'impact macroéconomique le plus important mais c'est vraiment euh, l'effet de croissance économique de la politique des deux enfants qui serait encore plus élevé à partir de 2027. Euh, et si on regarde à 2037, l'impact devient sans comparaison entre la généralisation du deuxième enfant et par rapport à ce critère, ce paramètre de l'âge de la retraite. Quelle que soit l'option prise, l'influence économique en termes de surcroît de création de richesses nationales est plus marquée dans l'agriculture, l'industrie légère, la finance et les services que dans la construction l'industrie lourde. Donc, c'est plus important d'avoir deux enfants par famille dans ces quatre secteurs-là. Autre conclusion très intéressante de ce travail de recherche, quelle que soit la voie suivie, somme toute, cela améliorerait nettement plus les revenus des ménages que, donc, ou bien le, la retraite ou bien les, les enfants, que ceux des, des entreprises ou bien de l'État.
0: Ah, c'est passionnant. Hein Je ne pensais pas du tout que euh, l'équation des retraites en Chine se présentait de cette façon-là. Euh, Benaouda, que faut-il retenir du neuvième rapport d'enquête mondiale sur les drogues
6: alors, il faut d'abord préciser que euh, l'auteur principal, Adam Winstock, est, est professeur honoraire de l'Institut d'épidémiologie et de santé publique à Londres, une, une référence mondiale, et il a une très vaste expérience du traitement des addictions. Alors, les données exploitées dans, dans ce Global Drug Survey, euh, il faut aussi le préciser, ont été recueillies juste fin 19, donc juste avant la crise pandémique. Donc, ces éléments-là peuvent tout à fait changer. C'est un échantillon de quelques 110 000 personnes à travers 25 pays euh, alors on va se concentrer ici sur la consommation d'alcool euh, De façon toxique C'est la plus répandue euh, de, mmh. en proportion et Il y a un âge seuil, 25 ans euh, C'est au-dessus que Hommes et femmes euh, que, les, enfin, que les cas d'ivresse répétées euh, Sont les plus nombreux en proportion euh, Donc la jeunesse boit moins Que ses aînés Et, et puis il y a d'autres paramètres très distinctifs euh, Les participants à l'enquête dans les pays anglophones C'est très très marquant euh, et en Scandinavie, sont plus régulièrement en état d'ivresse que dans les pays sud-américains. Euh, un, un, seul, un seul rapport. Les Argentins ou les Colombiens déclarent sept fois moins être ivres régulièrement que les Britanniques ou les Australiens. Les Anglais et les Écossais sont euh, très loin devant dans ce classement, si
0: Mais je puis ils dire. Ils sont ivres tous les combien, à peu près
6: C'est vraiment... Alors je ne me souviens pas... pas par C'est quelque chose d'extrêmement régulier. C'est ah ouais. vrai, vraiment frappant concernant ces, ces, ces deux, ces deux nations Il me semble avoir
0: vu que c'était quasiment... Euh, une semaine sur deux exactement une vingtaine de fois par an exactement il déclare être oui 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 il déclare être ivre une vingtaine de fois par an c'est délirant et...
6: et ce sont des ce sont des paramètres très précis hein ce n'est pas euh... ouais, 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 ouais. Et alors euh, au sein de l'Union européenne là aussi vous avez une coupure nord-sud qui est qui est frappante au Danemark en Finlande ça n'a absolument rien à voir avec l'Italie ou le Portugal où on est nettement moins ivre de façon répétée alors le professeur Winstock considère que la moindre modération alors ça à la rigueur il ne nous apprend pas grand-chose de ce point de vue-là, ah ouais. provoque de très graves dégâts économiques et sociaux pour la santé de ses compatriotes bien entendu, mais aussi pour le système de santé publique britannique extrêmement fragilisé, s'agissant de la seule Angleterre, l'impact direct de l'alcool sur les comptes du NHS atteint chaque année 3 milliards et demi de livres sterling.
0: D'accord. Ah oui. Non. Et pour avoir jeté un oeil sur ce rapport, bien évidemment, je crois que ce sont les Portugais qui euh, oui. de toute l'Europe sont de loin les, les plus sobres. Les, les plus sobres. Ouais. Euh, effectivement. Eh ben dites donc, on en a appris des choses encore une fois grâce à vous. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui
4: Alors Un tout petit livre qui fait moins de 50 pages, les pages sont toutes petites, c'est écrit gros, c'est un livre magnifique <rire> qui nous raconte l'histoire d'Airbus, des débuts ah jusqu'à bon aujourd'hui. Une synthèse absolument remarquable, ah très oui. bien écrite. Il faut savoir qu'au début, les ingénieurs de Toulouse regardent ce gros porteur, vraiment, avec beaucoup de mépris, parce qu'il y a le Concorde, bien évidemment. L'auteur, d'ailleurs, il y a deux ans, nous a donné le même petit livre sur le Concorde, qui était déjà fascinant. Celui-là nous raconte Airbus. C'est quand même Airbus, euh, une société qui a réussi à remettre en cause une domination américaine établie. Ouais. On suit tout le, le parcours du développement d'Airbus jusqu'à pousser Boeing, nous dit l'auteur, à, à faire le 737 MAX, celui qui s'est écrasé mmh. plusieurs fois et qui va plomber complètement Boeing pour de, de longues années. À la fin du livre, l'auteur nous dit bon, bah peut-être que l'avenir la, de l'aviation et l'avenir d'Airbus n'est pas complètement assuré. 15 000 suppressions de postes déjà annoncées. Mais alors Petit livre de moins de 50 pages, euh, c'est absolument incroyable comment l'auteur a réussi, en plus à nous passionner, euh, pour nous raconter toute la saga d'Airbus depuis le début jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, parce que euh, livre plutôt synthétique et résumé euh, ne fait pas souvent bon ménage avec livre passionnant. Ah mais là, c'est bah, excellent. C'est bah, excellent travail. Super. Julien Damont, votre
2: dernier choix eh bien, je continue dans la collection des livres d'une cinquantaine de pages et très intéressant dans une nouvelle collection de poches et je prouve que c'est une collection de poches <rire> vous voyez, un... euh, c'est un double éditeur qui est les, sont les éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès, ouais. un petit livre très intéressant titré indispensable mais invisible et qui porte sur les travailleurs de la première ligne, plus généralement qui porte, c'est le terme qu'a pas inventé mais que met en avant l'auteur Denis Maillard, un expert du social qui a beaucoup fait de philosophie, ce qu'il met en avant c'est le back office de la société. On voit de quoi il en retourne, puisque tout ceci se nourrit de la révolte des gilets jaunes et ensuite des applaudissements à l'endroit d'une partie de ces professions qui auparavant sont révoltées et qui sont nécessaires pour le bien-être de tous et qui sont faits, qui sont connus mais qui sont invisibles dans des domaines comme la logistique, le CAIR, comme dirait Ségolène Royal, je crois, ou Martine Aubry, mais aussi la police ou tous les tâcherons du télétravail. Alors, se posent des questions de revalorisation salariale, évidemment, mais se pose aussi c'est ce sur quoi il met l'accent des questions fondamentales de représentation politique et professionnelle, et aussi de place dans la fiction. Il y a trop de bobos à la télé et pas assez de prolo. C'est pas lui qui le dit, c'est moi.
0: <rire> Allez, et moi je termine. Alors vous savez qu'à la librairie de l'écho, on aime bien essayer de vous fournir le maximum d'outils pour lutter contre les idées reçues, les fake news, les théories complotistes. Et alors là, on a un petit instrument très efficace, euh, le livre du philosophe essayiste belge, Luc de Brabant d'air. Petite philosophie des arguments fallacieux. Et alors, il démonte un petit peu tous les sophismes qu'on rencontre euh, qui sont effectivement euh, très entretenus par tout ce qui est euh, Internet, euh, etc. Et là, vous avez tout un tout un arsenal, en fait, pour essayer de démonter tous ces sophismes qui sont si compliqués, euh, finalement, à, à mettre à jour. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. C'est aux éditions Hérol, pardon, euh, cette petite philosophie des arguments fallacieux. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, Bon, bonne lecture